0: Oído Cocina
1: Urbano Canal Roberto Pampo
0: COPE Estar informado
2: Muy buenas tardes Hoy empezamos con una reflexión En la radio los tiempos son tan esenciales
3: como en la cocina Tienes toda la razón Todos en alguna ocasión nos hemos comido una pasta, un arroz Que se había pasado por el tiempo de cocina. Mañana a las 8 en mi restaurante Llega tarde ¿Son las 8 y 2? Sé lo que me digo, llega tarde son dos ejemplos claros,
2: pero en la mayoría de los productos el tiempo es fundamental en su elaboración.
3: Cuidado, no las haces demasiado en su su
4: Se endurecen. Se sí, secan, sí, lea, las codornitas no se endurecen.
3: Ahí está, porque hay platos que para degustarlos hay que comerlos con una determinada textura. Pero también hay otros que depende del gusto del consumidor. A todos nos han preguntado en alguna ocasión eso de... ¿Al dente, al punto o, o un poco pasado? De hígado está demasiado
0: fruto. Solo un poco Les traigo otra un cosa. Cállate. Es como echar sí, margaritas a los puercos. ¿Cómo pero, te dice, ¿y ¿Dónde sopa? cree que está? ¿En un conducho cualquiera?
3: Sopa. Si no sabe degustar paté, váyase a otro sitio.
2: Vaya lío. Por cierto, Roberto, yo sé que comer se te da bien. O sea, te he visto comer incluso con los
3: dedos tal, pero... ¿Y lo de la cocina? ¿Qué tal se te da cocina? Bueno, pues ya que me preguntas, eh, te voy a dar una respuesta que... Me define a la perfección
1: Hice mi primer pollo a la vasca a los cuatro años Mi primer sofalea a los cinco Mis dotes son ilimitados
2: ah, Me da que se te está subiendo el pavo Yo no digo que no tengas cierta mano con algunas recetas eh, pero, O que algunos alimentos no les tengas pillado el punto Pero de ahí a que vayas de chef Creo que hay un abismo Un proceloso abismo Vamos a ver, no es
3: por insultar Pero yo creo que no pasas de mediocre Ahí ¿Eh? Hombre, para no querer insultar Te ha faltado sacarme el dedo para la brota Que dicen mis hijos ¿sabes? También te voy a decir una cosa eh, Yo que he probado tus recetas ¿A ti que te gusta tanto la música como la gastronomía?
5: Si sí, su comida se parece a su música, le sugiero que
4: la moderen un poco.
3: <risa> Ay, que la moderen, bueno, yo creo que
2: te has ofendido. no era mi intención desprestigiar tus creaciones culinarias, pero la realidad es que la última vez que fui a tu casa a cenar, aunque insististe mucho en que la comida la acababas de hacer, yo no pude evitar fijarme que en la cocina, en la basura, había varios envases de comida preparada. Es increíble. ¿Quién ha hecho esto?
6: ¿Ves a ese pintor de ahí? ¿El pintor?
3: <risa> bueno, pues. No te voy a decir que el apacho en ocasiones no lo compré envasado. O un caldo en tetrabric, ¿eh? para la paella también. Pero en mi casa el 99% de los productos que se elaboran son de forma casera. Uh -huh. Te voy a decir más. A mí en mi casa ¿eh? Mi familia Al despertar Me recibe así
1: Buenos días chico. Buenos días. Buenos días, Buenos días
2: me extraña que con el buen gusto Que han tenido siempre en tu casa Pues menos cuando tu mujer Se decidió por ti pues, <risa> Francamente Que no lo entiendo Ahora no sepan valorar Lo que es comer bien No sé No sé Pero bueno Creo que esta discusión Es mejor tenerla en otro momento Y en otro lugar ¿No te parece? Me parece Los oyentes siempre tienen la
1: razón Bon
0: appetit. Comamos Cocinar es un arte Oído cocina
1: Urbano canal Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias, desde
3: mis pelitos hasta limpositos. Esto no lo hacemos Ni tú ni yo Lo hacemos peor aún eh, No, no, no
2: Pero no, no. está muy bien Es muy divulgativo Es divulgativo, sí, sí, sí De hecho sí.
3: Es el trabajo Si no me equivoco Es el trabajo De una clase Que les debieron de decir Bueno, pues plantear ¿no? Un proyecto Sobre el sistema inmunológico Y sí, estos chavales Pues se curraron aquí La canción es como se suele decir Mis dieces Mira, mira escúchame
7: Primero viene la innata Presente
3: el sistema muy, Bueno, cuando ¿Cuántas veces hemos oído hablar últimamente del sistema inmunitario. Eh, tener en buen estado nuestras defensas es fundamental para que nuestro cuerpo luche contra virus y bacterias que pueden poner en riesgo nuestra salud.
2: La doctora Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida y acaba de publicar el libro El sistema inmunitario por fin sale del armario. Vive una vida plena, larga y saludable.
3: Bueno, pues hemos hablado con ella para que nos nos explique eh, cuánto influye lo que comemos en el buen estado de nuestras defensas, pero lo primero de todo es conocer qué es el sistema inmunitario.
5: Pues el sistema inmunitario es eh, un sistema del cuerpo, esto lo que quiere decir es que tiene células y órganos eh, diferentes que trabajan en conjunto efectivamente para protegernos de los microorganismos que nos pueden producir infecciones, pero también tiene otras funciones como reparar lesiones, por ejemplo, o reconocer lo que es bueno o lo que es malo y así hacerse cargo de lo que toque.
2: Sabemos porque así nos lo ha enseñado la doctora Sari ponen que otra parte fundamental que hay que cuidar es la microbiota.
5: La microbiota es ese conjunto de microorganismos, de bacterias, virus y hongos que son buenos y que tenemos en la boca o en el intestino o en la piel y que nos ayudan a estar más sanos porque cumple un montón de funciones que son necesarias para que, para que estemos saludables, que podamos digerir bien los alimentos, nos protegen también de los bichos malos, digamos.
3: Bueno, bichos malos, bicho malo nunca muere. Bueno, una vez comprendido qué es el sistema inmunitario y la microbiota, vamos con la parte práctica y es saber cómo influye lo que comemos en el sistema inmune.
5: Pues lo que comemos es fundamental, ¿no? Somos lo que comemos o podríamos decir incluso que somos lo que la microbiota hace con lo que comemos. El sistema inmunitario necesita para funcionar que tengamos eh, un adecuado aporte de todo tipo de micronutrientes, vitaminas, minerales, esos polifenoles de la fruta y la verdura. Y además también lo que comemos, como influye en la microbiota, si comemos mucho ultraprocesado, por ejemplo, pues puede por un lado perturbar a la microbiota y por otro lado producir una inflamación del sistema inmunitario.
2: Cada cuerpo es único y comentas en el libro que tenemos un sistema metabólico y endocrino que dirige la energía y los recursos allá donde más faltasen, pero para eso es necesario que tengamos energía y esta se genera con lo que nos alimentamos y con el descanso. Pero todos sabemos que vivimos en una sociedad que no da pausa, por eso es tan importante que lo que comemos nos ayude a mantenernos en forma.
5: Pues lo más ideal, desde luego, sería la salud, podríamos decir, que empieza en la cocina, ¿verdad? Eh, porque al final, es eh, cocinando en casa, ese producto de temporada, de proximidad, eh, con esa verdura magnífica en la base, eh, si tomemos, si tomamos proteína animal, tomar pescado, marisco, mucha, mucha fruta, frutos secos, legumbres también hacer esa, esa comida real, eso que algunos llaman comida de la abuela, ¿no? Aunque, bueno, las abuelas comían a veces lo que no podían, no siempre lo que querían, ¿no? Entonces, empezaría en la cocina, la salud, comer una alimentación real y, y cocinar mucho en casa.
3: Bueno, seguro que muchos oyentes en este momento se están planteando qué comer y qué dejar de comer para tener una vida sana. Aquí tienes la respuesta de una experta.
5: Realmente, alimentos podríamos comer de todo. Todo lo que esté de venta en el mercado, en principio, va a ser un alimento que podemos comer. Lo que no deberíamos comer son demasiados productos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los productos son esos ultraprocesados que vienen en envases con un montón de colorines, eh, los que se anuncian en la tele, los que tienen un mogollón de ingredientes diferentes. Entonces, esos no son alimentos, son productos, productos ultraprocesados que nos inflaman y, bueno, pues eso, maltratan también a la microbiota. Pero realmente si un alimento es real, si un alimento viene de la tierra, viene del mar o eh, o lo que dicen por ahí, que dicen magomore, todo lo que corre, corre nada vuela, la cazuela, ¿no? <risa> que crece en la tierra, lo podríamos, eh, lo podríamos comer. Si no lo podemos identificar directamente, qué ingredientes lleva o qué es, pues a lo mejor ahí ya, ya deberíamos evitarlo, ¿no?
3: Me fíjate que dice que productos si y habla de colorines. Digo que estos días, eh, con esta gente que se pone al sol sin ningún tipo de crema protectora, se parecen productos. No,
2: sí, pero lo que hay que echarse es el producto adecuado en la piel. No Hablando del trigo, el trigo pues es, algo, es un alimento que sí. está en muchas partes, está por todas partes, y la cuestión está en si deberíamos dosificar quizá su consumo.
5: El trigo la verdad es que se consume demasiado porque al final es un único alimento y micronutrientes no es que tenga tantísimos y mucha gente si come mucho trigo, mucho pan, mucha, mucha pasta, bollería, galletas y similares a lo mejor desplaza otros alimentos ¿no? y luego tiene demasiada energía para lo que nos movemos, demasiados carbohidratos para lo que la mayoría de la gente se mueve. Entonces si alguien no tiene problema ninguno con el trigo, con su gluten, pues puede comer un buen pan de masa madre alguna vez al día, una vez al día, una rebanada, pero la verdad es que, por ejemplo, en las comidas o en las cenas debería ser la verdura, la, la base que nos suministra los hidratos de carbono. Entonces la mayoría de la gente se haría un favor, sobre todo si no hace mucho esfuerzo físico, reduciendo algo la el consumo en general de cereales, incluido el trigo, desde luego.
3: Bueno, fíjate que la mayoría de nosotros sabemos que con mayor o menor necesidad un plato de comida no, no va a faltar. Pero a lo largo de la historia ha habido momentos de mucha necesidad y escasez. Según cuenta la doctora Sari Arponen en su nuevo libro, El sistema inmunitario, por fin sale del armario, pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria puede ser beneficioso. ¿El por qué?
5: Porque somos hijos de la escasez. Eh, nosotros hemos evolucionado hace miles de años en un entorno donde no teníamos esa disponibilidad excesiva de, de alimentos que además ahora los podemos conseguir sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y nuestro cuerpo sabe qué hacer cuando, cuando no hay tanto recurso. Pero nuestro cuerpo reacciona muy mal cuando estamos comiendo a todas horas en cantidades totalmente innecesarias porque, por desgracia, nos movemos poco. Por supuesto, si, si nos moviéramos más, podríamos comer más, ¿no? Entonces pasar de vez en cuando un poquito de hambre, un poquito de sed, un poquito de frío, que tampoco se trata de, de martirizarse, ¿no? Pero... Tener esos estímulos fisiológicos ancestrales acaba siendo, paradójicamente, beneficioso porque es un estrés agudo que nuestro cuerpo reconoce muy bien y así nos permite luchar contra el estrés crónico que tan mal
3: nos sienta, ¿no?
2: Bueno, pues mira, es una forma de, de luchar ¿Sí? contra el estrés. Dejar uno, unos días que el cuerpo tire de, lo, de las reservas. Oye, la, me, la, sed,
3: me... la sed es lo complicado estos días.
2: ¿eh? La sed es, es más complicado, sí, si no, y además hay que beber agua a todas tratarse, horas, todas, tratarse, todas, siempre, tratarse. siempre. Bueno, vamos con otro tema que, que nos preocupa, ¿no? Cada vez afecta a más gente el tema de la alergia. Raro es no conocer a alguien que en los últimos años no nos haya dicho yo no era alérgico y ahora resulta que, que esto pues me sienta mal o que me, me produce alergia. Pues esto, escucha, porque también influye la alimentación en esto de las alergias.
5: Desde luego, eh, se estima que ya pronto la mitad de la población tendrá, tendrá alguna alergia, ¿no? Y esto viene por un lado derivado también del mal estado de la microbiota que hace que haya una pequeña inflamación a nivel intestinal y también un desequilibrio del sistema inmunitario que reacciona de una forma excesiva frente, frente a cosas que no tendría por qué, como los alimentos o como el polen. ¿no? Y si no comemos de una forma adecuada, eh, de nuevo tendremos esa microbiota desequilibrada y puede ser que le falte algún micronutriente, alguna vitamina, algún mineral al sistema inmunitario para que pueda funcionar de manera óptima. Entonces, desde luego, para la alimentación, para las alergias la alimentación también es es una de las bases que debería ser tenida en cuenta.
3: Qué importante lo que comemos, en ¿eh, Urbano? Muy importante, muy importante. Bueno, como ya hemos dicho, al comienzo cada persona es un mundo y se conoce mejor que nadie para saber qué le sienta mal, qué le sienta bien, pero no quita para que haya unos puntos que son generales para todos. Por ejemplo, conocer cada cuánto debemos comer y qué tiempo debemos dejar entre la última comida y la hora de acostarnos.
5: Sí, hablando siempre de adultos, la mayoría de los adultos podrían comer perfectamente dos o tres veces al día. Más es excesivo. Porque entre cada comida hay que dejar un mínimo de 4 o 5 horas para que el intestino tenga tiempo de, de hacer sus procesos de reparación y mantenimiento entre medias y lo ideal desde la cena hasta que uno se va a dormir es que ser, sería que pasaran 4 horas y mínimo 2 pero 4 horas sería lo ideal porque así da tiempo a hacer bien la digestión y que el sistema inmunitario también no tenga que estar pendiente de lo que está en el intestino por la noche que pueda dedicarse a otras labores como por ejemplo limpiar el cerebro de todos los desechos que se han formado a lo largo del día. Tú
2: te este lo cumples. ¿Eh? Lo de limpiar el cerebro suena muy suena bien, o sea, limpiarlo, hacer un vaciado, porque no, no solo se calienta el móvil, a veces el cerebro se, se recalienta
3: mucho. Que digo, tú cumples, por ejemplo, lo de acostarte después de me haber cenado, siempre, que sí. hayan pasado cuatro bueno, siempre no lo sé, que algunos días traes unas ojeras, que hayan pasado dos o tres horas de, eh, después de, de la cena. Y sí, no...
2: normalmente sí, normalmente sí, normalmente sí, no, o sea, ceno tarde, pero también me acuesto tarde, con lo cual <risa> retraso ese momento. No, hay ¿Y te cual, levantas? No todos los bien, sinceramente. ¿Y te levantas? Me levanto bien,
3: sí. No, digo, tarde de o
2: <risa> Me levanto descansado, normalmente. Bueno, eh, no solo se calienta el móvil, como decíamos, se calienta el cerebro y ahora que todos estamos más eh, pues preocupados por los horarios, hemos de saber que mantener unas horas establecidas de comida es bueno para ser más saludables.
5: Porque nosotros tenemos los ritmos circadianos, ¿no? Son esos ritmos en el día, en las 24 horas, y en realidad el cuerpo, cada órgano, el cerebro, el intestino, el páncreas, todos los órganos tienen esos ritmos, y mucha gente piensa siempre en la luz y la oscuridad, y es verdad que, que son lo que más va a determinar los ritmos circadianos, pero hay otras cosas que también determinan cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a los ritmos circadianos, y nuestro cuerpo realmente llega a identificar cuáles son esas horas de comida, ¿no? Y si hacemos mucho descontrol, de un día a otro, en las horas de las comidas, esos ritmos circadianos se pueden trastornar y esto también puede generar, por ejemplo, empeoramiento de algunas patologías. Por eso eh, no pasa nada, por ejemplo, porque no desayunemos, pero mmm, siempre que hagamos eh, las comidas más o menos a las mismas horas. Pues si uno siempre hace desayuno o comida a las doce y cena siempre a las ocho, pues que sea siempre a esas horas, que no sea un día a las nueve y otro día... Eh, pues a las 12 y otro día a las 2 ¿no? intentar mantener una cierta regularidad en los horarios
3: bueno y esto de los ritmos circadianos es una cosa que siempre pues, nos ha llamado la atención para terminar la doctora Saria Arponen doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota pues nos da unas recomendaciones para que este verano disfrutemos sin olvidarnos lo importante que es cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo
5: pues aparte de exponernos al sol de forma juiciosa, de comer esa, esa verdura, esa fruta que ahora hay de todo tipo espléndido, de disfrutar nuestros seres queridos, eh, yo propondría moverse mucho en la naturaleza. Y hacer desconexión digital, no estar tanto pendiente de las, de, de las redes sociales, sino pues escuchar podcast, escuchar radio y leer libros físicos y, y no usar tanta pantalla y, y, y tanto ordenador, que eso, eso nos, nos enferma también y nos estresa. Mi
7: sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí
0: son cosas serias. Desde... Oído cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
4: Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra. De aquel tema que compuse por ti, puede que la vida sea tan Pues bueno,
3: Alex Luago es un cantante español nacido en Vitoria hace 41 años. Ajá. Eso lo controlas. Estamos ¿no? de acuerdo. Sí. Vale. vale. Eh, por ahora vamos bien. 41 años. 20 de estos los ha dedicado a la música de forma profesional. Ajá. Vale. Es un tipo con el que da gusto charlar Pero la cuestión por la que está sonando en medio de Cocina Es que me gustaría retar tu olfato Y que me demuestres que además de músico Dentro de ti hay un gran detective Vamos a ver, Vamos el a reto? ver Acepto el reto Venga. siempre. Te he dado varias pistas de todas maneras ¿eh? Para que adivines la respuesta correcta a la pregunta que te voy a hacer A continuación La cuestión es ¿Cuál es la comida preferida de Alex Subago? Tres respuestas posibles A ver. Tortilla de patata rellena de ensaladilla anchoas uh -huh. Bacalao a la vizcaína. ¿Mm? Y cazuela de ángulas eh, bien, bien. La respuesta sea
2: razonada eh, Vale, la respuesta razonada Pues como buen vasco yo creo Va calaba a la vizcaína aunque, aunque sea hasta istarra, ¿Y por qué descartas la tortilla eh, rellena? ¿Por qué descarto la tortilla rellena? No de, sé. ¿De anchoas? Porque, no sé No me... Porque no me llama la atención
3: Sinceramente ¿Y la cazuela de ángulas? Eh, pues eh, lo veo un poco simple No, ah, sé. no es simple, ¿no? Eh. Escuchemos la respuesta de Alex Subago Alex Subago, ¿cuál es tu plato preferido? Uf, la verdad es que es una pregunta que me cuesta responder Porque soy yo soy eh, de muy buen comer y, y además me gusta comer de todo Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Eh, si me tuviera que quedar solo con un plato Creo que serían una cazuela de angulas mm, eh, mm, mm, Porque me encantan Y también porque como, como tú sabes es Porque un le plato, cantan, ha dicho eh, <risa> ah, que, <bueno>. muy caro <risa> vale. que normalmente uno no come todos los días y eso quizá hace que como que lo valores más no Así que me quedo con eso, una cazuela de angulas. Muchas gracias. Bueno,
2: pues está, está bien, está bien. Sí, tienes tiene razón. A ver, también. Es un...
3: Tú has comido angulas alguna Yo no he comido nunca, ¿no? O sea, eh, como... Yo creo que no. Tampoco, sí, no es... No, no, no sé si no, alguien que no nos está viendo no, nos quiere decir a qué saben, o sea, ya sé, o sea, que las angulas sabrán ang angulas, ¿no? Pero esto es como el, los orisos de mar, ¿no? Porque te dicen siempre, si tienen mucho sabor a mar, ¿no? A mar, a mar, claro. sí, sí, sí. Pues Las angulas, claro, como dice, él, tienen un precio un poco... Eh, eh, elevado. Claro. Eh, yo una vez tenía ahí una especie así, ¿sabes? De calabacín etcétera, y tal, le puse ojos. Lo <risa> no, cogí un poco y dejé a la mula <risa> no,
2: hombre, hay, 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 buenos, hay buenos sucedáneos también Sí, sí <risa> bueno, <risa> no, no, no. no aceptes sucedáneos Bueno, ha quedado claro <risa>
4: sí.
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado.
1: Mima
4: tu cerebro para que asimile el cambio. Para que tus neuronas sigan funcionando. Bocavillo de calamares
2: meter algo entre dos panes y saciar el hambre es uno de los grandes placeres gastronómicos pero desde que al conde de sandwich se le ocurriera meter carne entre dos rebanadas de pan para poder seguir jugando a las cartas ha ido progresivamente volviéndose más sofisticado hasta alcanzar la categoría
3: de arte Tony García y Óscar Brock, periodistas y escritores, acaban de editar un recetario con nuestros 50 bocatas patrios más queridos. Toda una llamada a la memoria sentimental de los que nos hemos criado con un bocadillo en el recreo y a veces también para menendar. Tony García, bienvenido a Oído Cocina. Hola,
8: ¿qué tal estáis? Encantado
2: de estar con vosotros. Bueno, en España sabemos mucho de bocatas. ¿Cuáles son para ti los clásicos imprescindibles, de los cuales dais buena cuenta en este libro? Si
8: es como decirle a un padre que escoja entre sus hijos. <risa> nos ponéis muy difícil ya de entrada. esas es se guardan para la final. A ver, dejando pensar. Dale, dale. A ver, es que claro, escoge unos bocatas. Escoge entre tus dos hijos. ¿A <tose> llevamos? Pues no lo sé, no lo sé. Oiga. Roberto
2: Déjame tiene pensarlo. que elegir entre tres, tú fíjate. Sí, a ver, sí, a ver, mira por pues Roberto, ¿a
8: cuál de tus hijos de sacrificamos? ¿Con cuál nos quedamos? Yo, ahí siempre le Tengo que llevarme destino. a tu primogénito. Bueno. <tose> Vamos a ver a mí, a los que me gustan a mí, ¿eh? Mm. Eh, obviamente, voy a decir clásicos, ¿eh? jamón ibérico, que es una cosa sí. que a ver a quién no le gusta mm. el jamón ibérico, o sea, mm. si había, es que tenían que meter en la cárcel si a alguien no le gusta el jamón ibérico, pero, <risa> de, pero, de, pero cadena perpetua para siempre. <risa> eh, la tortilla de patatas sí. con cebolla, por favor,
2: con cebolla, y mi man.
8: favorito, que es, mi favorito, que es el de bonito, si puede ser en escabeche, con piparra mm. y una anchoita. Oh. Estos son mis oh. favoritos. Sé que hasta ahora hablar de este tema eh, porque siempre hay hambre, siempre. Sí, a todas horas. sí,
3: sí. Los bocatas, la verdad es que porque siempre sientan las 12, bien. doce, la
8: una, las dos, las tres, las cinco. <risa> acabas de comer un bocadillo, siempre te lo comen Dios
3: Los bocatas siempre sientan bien. Oye, bocatas arte entre dos panes se llama vuestro libro. ¿Qué elementos tiene que tener un bocata para elevarse a la categoría de arte
8: culinario? Depende de la hora del día, del estado en que llegues a casa. Uh -huh. Y de lo que tengas en la nevera Esos ah, son no, los es tres cool. condicionantes Porque tú ya, imagina El otro día un amigo me decía Que él cuando llegaba a casa de resaca Se tomaba un bocadillo de ketchup con ruffles <risa> ¿No? A mí me pareció, me pareció una barbaridad gastronómica, pero él me dijo: No sabes la de la de veces que eso me ha solucionado la vida. Sí. Yo entendí lo que él quería decirme. Hay un hay este bar en, en Madrid, el Porrón Canalla, que servía los mejillones con chips, ¿no? que sí. mejillones con chips. Sí. Y la gente te dice: ¿Pero cómo te puedes comer un bocadillo de mejillones con chips? Pues mira que te digo: Yo ahora me comía uno. Sí. Quiero decir, que al final, esto de, de, de la elevación creo que depende mucho de tu estado de ánimo, ¿no? A lo mejor llegas a casa, tienes un poco de jamón. Y un tomate de untar y un poquito de aceite de oliva Y oye, has tenido un mal día en el trabajo Pero te comes el bocata y dices, esto sí que es arte sí, sí. Ahora bien, si hablamos desde un punto de vista gastronómico De elevado, hombre, pues por ejemplo En el libro hablamos del mixto de toda la vida sí. eh, Que aquí en Barcelona eh, Carles Avellán, que fue uno de, los, uno de los cocineros míticos Que estuvo en el con con eh, Inventó que es eh, el mixto de toda la vida Un poco más tostadito eh, con jamón ibérico en lugar del jamón york Con mozzarella en lugar del clásico tranchete Y con un toque de trufa Ajá. Eso es una obra maestra eso. No, claro, ¿y es, qué es? Es coger un bocadillo sencillo, básico, y convertirlo en casi un milagro. Es que le pegas un mordisco a eso, tostadito y tal, y dices... Y bueno, pues que sabes. llegue ya el, met el meteorito. Sí. Me da
2: igual. El meteorito. El <risa> nos meteo
8: podemos, ya nos podemos, podemos extinguir porque ya he probado lo máximo que puedo probar.
2: El meteorito <risa> es un gran nombre para un bocata, ahora que lo pienso, pero bueno... Sí. Pues <risa> Tenía... mira,
8: oye, ha hablemoslo, busquemos una marca que nos pague...
3: Totalmente, Tony Yo creo que es Tony. ese que decías de ketchup con... <risa> a ver, debe tener...
7: <risa>
2: con rufles, <risa> o Ruffles que Hombre, nunca me acuerdo cómo quien, se quien llaman. Quien no haya llegado a casa así a ciertas horas y haya sacado, empezado a sacar todo lo que hay en el, en el frigorífico, incluida la mayonesa, que no correcto, sé por qué siempre, no, siempre, no, no, siempre cuadra, pues eh, oye, que, que no, tiro la primera es que, piedra.
8: Es que las pesadillas astronómicas se originan en esos momentos, porque llegas a casa y tienes pan bimbo, nocilla y chorizo. Y no te lo
2: Dices, adelante. No, te, no hay
8: dudas no hay dudas dices. Este, este bocadillo Ahora me parece una buena idea Yo uh -huh. recuerdo siempre el, 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 el diálogo este de los siete magníficos uh -huh. Donde están hablando, está hablando Jules Wiener con Steve McQueen Steve McQueen y dice un día conocí a un tipo en el paso Que se desnudó y se tiró encima de un cactus sí. ¿no? Y luego y, le preguntaron lo, ¿Por lo qué recuerdo, lo hiciste? Sí,
2: sí.
8: Y él dijo, en aquel momento me pareció una buena idea En aquel ¿No? momento me pareció una buena idea Pero es un, Eso mismo un gran diálogo Pasa con el bocadillo de Nori de nocilla con chorizo, en aquel momento te parece una buena idea, luego ya por la mañana, igual ya no te parece tan buena idea, pero en ese momento
2: sí. Totalmente, bueno, en el libro hacéis un recorrido por todos los bocatas clásicos, el serranito, el pepito de ternera, el de calamares, pero hay, hay momentos en el que uno llega a alguno y, y se para, porque claro hay que hacer una reverencia ante algunos. ¿Qué es este bocata, la reverencia? ¿Y de, ¿y de dónde sale, por ejemplo, Tony?
8: Lo vais a hacer, repasar todos los bocatas, pensando. <risa> primero, que, primero que estoy muy mayor. eso Es una cosa que no he dicho a la audiencia. Estoy muy mayor. Y segundo nota, que los que 50, nota, 50 no, no bocatas... Que lo digas. Gracias, amigo. Voy a colgar. ¿eh? Eh, y los, el, problema, el problema es que la reverencia, si no recuerdo mal, uh -huh. es un bocadillo de Cádiz. Pero sí. no me caso, porque a lo mejor es de Málaga.
2: No, no, de, de Cádiz, de San Fernando de hecho, un, de, de la isla
8: y, de y es un bocadillo que lo cargan lo cargan tanto, no, creo que es carne mechada, si no me equivoco sí. y entonces lo cargan tanto que tienes que agacharte un poquito para que no te llenes la, la, sí, la sí, camiseta sí. o lo que sea de, pues eso, de lamparones, porque eso es lo que nos da la marca de España, la marca España son los lamparones en la camisa porque dice mira, hay un español que se acaba de comer un bocata mm. y no una pizza o un no sé qué, no, no, y por eso se llama la reverencia, porque tienes que agacharte un poquito sí. para no mancharte completamente.
0: Que te
3: digo una cosa, que ahora en verano estos lamparones se llaman muy bien porque puedes decir que es agua, una gotita de agua o sudor permanente. No, no, puedes, o, pues, no, no mucho mejor. A ver, ahora que estamos
8: en un, en un momento en que la moda tiene tantos plot twists y tal, dices que simplemente que es una camiseta de valenciana que ya viene manchada. También, que es como el bien. rey de como el rey del fashion.
3: ¿Cuál sería el gran desconocido? Una joya de la corona por descubrir. Te digo, o sea, yo creo que todos en nuestro barrio hemos probado pues, los bocatas de brava, bocatas de oreja, bocatas así sí. que, que no son tan normales. no, Normalmente, para, por lo menos, para uno hacérselo en casa. Pero hay alguno así que vosotros hayáis descubierto que hayáis dicho, jo, fíjate, esto es muy nuestro también y, sin embargo, no parece que se pida mucho.
8: Hombre, mira, hay un bocata de Menorca, que es un bastante desconocido, que es este, que son las albondiguitas pequeñas. Con una salsa de tomate ¿no? Que es un clásico menorquín Que yo creo que, en, que en, eh, eh, Podemos encontrar versiones Pero versiones ya más salvajes No rollo sitios eh, Garitos como el Subway ¿no? sitio de, Que es un sitio dedicado a hacer el mal Donde te ponen el pan ese Con unas meatballs Unas albóndigas gigantes sí. No me refiero a eso Me refiero a un buen pan sí. con, unas, con unas albóndiguitas muy pequeñas Que entran muy bien Y una salsa de tomate deliciosa Ese bocata por oh, ejemplo wow. Es muy difícil de encontrar Fuera de Menorca Y es maravilloso Yo o sea, reclamo que, que, lo, que, lo, que lo universalicemos no Que lo extendamos por todo el territorio De la piel de toro
2: Pues es una gran idea Y, y de hecho, ahora que hablas de lo del, del pan no El pan es muy importante para, para el bocadillo Evidentemente Pero además que, que tiene que... cada cual requiere su tipo de pan diferente? Porque yo no me imagino un bocata de calamares Con un pan de este así duro Que, que te raspe el paladar, ¿no? Porque no. <risa> tiene que ser un no, poco... No, grandito. no, no,
8: eso sería otra... O, o con pan mismo. Ah. Que hay gente que, hace, hay gente que hace esas cosas. Alguien nos está escuchando ahora sintiéndose muy culpable porque él o ella lo hace. No, <risa> la, la verdad es que la, la, el tema del pan ¿Sí? es una cosa bastante curiosa, porque yo creo que la evolución del bocadillo como tal va ligada a esta generación de nuevos artesanos del pan. ¿no? Eh, Panic en Madrid, pa de Kilo en Barcelona, Origo en Barcelona. O sea, hay un montón de panaderías artesanas ahora. Hay una en A Coruña que me encanta, pero lamentablemente no recuerdo el nombre, ¿Sí? que hacen. Pan, pan, ¿no? El tema de la masa madre, vuelven los cereales, recuperan eh, pues, eh, tipos de harina que no se utilizaban desde hace muchos años. Pero ese pan mm, es una maravilla. De hecho, nosotros hemos, hemos utilizado, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, cosa que siendo tan mayor, como ya sabéis, puede ser que me pase, <risa> hemos utilizado 17 tipos de pan, 17, Ajá. o sea, para hacer los bocadillos, claro, entonces... Es muy específico, hay bocadillos que solo pueden ser eh, pues realizados, ejecutados con un tipo de transterminado y otros bocadillos más versátiles. Pero yo sí que creo que la evolución del pan, el hecho de que ahora el pan vuelva a ser importante, o sea, de que no te vayas a comprar el pan a la gasolinera, que hay un montón de panaderías. Bueno, no, es que hay gente que hace esas cosas, tío, no sí, se hace sí, eso. Sí, Entiendo, sí, tenía sí, que sí, haber un policía sí, en la puerta, un guardia civil, que tal como saliste de la gasolinera con la baguete, te detuviera y te llevara directamente no. a la cárcel.
2: Retenido. ¿Qué cosa? lleva ahí bajo el brazo? ¿Dos baguetes a, al trullo?
3: Vale,
8: no dos, baguetes, dos baguetes son dos noches en el calabozo.
3: No sé si os pasará a vosotros, yo que soy muy muy de bocatas, bueno, yo todos los días me levanto comiéndome un bocata, seguro que los nutricionistas ahora mismo y los slow food y esta gente estará eh, despotricando sobre sí. mí, pero yo todos los días me, me levanto Para, y lo primero que hago es... En sí, de sí, total, Me como un bocata. Y reconozco, por ejemplo, el de tortilla de patata, que a mí me gusta mucho en pincho, pero de vez en cuando me lo pongo en, de, en tortilla... Y, y es muy difícil, si lo cargas bien, que al final no acabe tortilla por todos los lados. Eh, si lo cargas bien es muy difícil. Yo siempre digo, podía tener el pan como una especie de, de doble alita, ¿sabes? Así que una vez que has puesto el producto dentro, ya no se puedas eh, caer. No sé si me estoy explicando. En todo caso que explote,
8: sí, pero, pero, pero gana, que no se caiga. La gracia de ese bocata es que es un bocata con cariño. Guarrindón, ¿sabes? Sí, sí, es, un, sí, sí. es un bocata para comerte y tú mismo te sientes mal con esto, dices, que guarrada de bocata me estoy comiendo, porque te sale la tortilla por aquí y te queda toda la cara llena de cebolla, pero al mismo tiempo es un guarro gustoso, ¿sabes? Dices, sí, madre sí, mía, el bocata de tortilla que... Que incluso al final te sientes culpable porque dices, madre mía, el bocata que me he comido, se o sea, ya duermo hoy. Pero creo que el bocata de tortilla de patatas tiene eso, ese es es muy, es muy, muy muy español. O sea, se lo, se lo pasas a un, a un guiri, a un finlandés, que solo comen pan de ese negro, que se aguanta 60 días <risa> sin cambiar de textura y te dice, no, yo esto no lo puedo comer. Pues claro, por eso vives ahí donde vives, hijo mío, que tú hace frío y no aquí donde lo podemos comer con gusto.
2: Bueno, acabáis el libro con dos, uh, dos bocatas muy especiales, sobre todo uno que puede ser un postre. Hombre, harina y dulce no parece descabellado para hacer postre y tampoco para hacer un bocata. ¿Cómo es el bocata de Tomás Avellán que, que, que viene aquí? Es un brioche. Hmm.
8: Sí, es un, es un brioche eh, con crema, eh, pero básicamente te voy a decir una cosa. Aquí en, en, en Cataluña, mi abuela me hacía pan no del día anterior nuevamente con aceite y sal. Uh -huh. eh, pan con chocolate, aceite y sal. O sea, es decir, uh -huh. que nosotros, al menos aquí, tenemos una tradición sí. de esto del bocata dulce, ¿no? Eso lo que hemos hecho: es hacer un brioche, que es una cosa, por ejemplo, en Barcelona. A ver, esto a lo mejor sienta mal, pero somos un poco, no, pues un poquito, ¿no? <risa> y ahora está, sí, esto no lo esto no no voy a repetir porque luego me
2: Sí, luego, luego te, efectivamente pero, llega la, la policía llega te, detrás de ti también
8: exactamente pero pero los mosos usado escuadra pero ahora está muy de moda está muy de moda el brioche en, en Barcelona entonces sí. todos los bocadillos se hacen con brioche hmm. un pan de brioche un pan de no deme un yo no quiero un pan de brioche pero está muy de moda el brioche y el brioche tiene esta versatilidad que te permite también jugar con dulce entonces te sirven bocatas de helado y cosas así que nosotros estamos a favor de cualquier guarrada gastronómica cuanto más guarrada mejor hmm. Menos la pizza con piña, por ahí no sí, pues es sí, mi por ahí, roja. Vale. pero mi línea roja Pero quiero decir, o sea, o sea, la pizza con piña no Eso ya no es cárcel, sino pelotón de ejecución
3: Garrote <risa> vil Sí, sí,
8: sí, eh.
3: Ha sido un, un placer compartir bocata Yo creo que, bueno y, yo no,
8: Tengo que decirles que yo no comparto, eh. o sea, no vengáis a mi casa y me digáis no, no, no eres de los no que parte el bocata no no, 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 yo el bocata es mío yo O sea, sí. perdóname, pero ah. tengo que aclarar una cosa Yo soy catalán, tanto como Fernés Y mi bocata... <risa> Y como os, acer... os acercáis a mi bocata, o sea, no os vais de mi casa vivos. Bueno, to... vale, vale,
2: Tony García Ramón, que junto a Oscar Brock, al que esperamos en otra ocasión también para compartir mesa y cada uno su bocata pues han compuesto este libro que se llama Bocatas, arte entre dos panes una recomendación desde Oído Cocina pues para saber más de toda la cantidad de bocadillos que se hacen en nuestra península ibérica y en las islas que es maravillosa maravillosa colección, de verdad merece la pena comprar el libro solo para ver las fotos y luego buscarlos los bocadillos e ir a comérselos Tony García, y hacerlos, muchas gracias. hacerlos, y hacerlos que, en casa ponemos la, receta.
4: ponemos la receta, ojo, es la gente
8: que no sea vaga que somos unos
3: vagos y se los haga exacto claro exacto. y por eso la gente vaga y compra baguette en vez de pan bueno como decías o sea que la, nada la, la, la la la
2: gasolinera. <risa> tony garcía muchas gracias un abrazo, un abrazo. fuerte hoy.
8: a vosotros amigos hasta luego un abrazo. Un
0: abrazo. oído cocina
1: urbano canal roberto pablo
0: cope Estar informado.
1: Hay
2: muchas formas de alimentarse en el mundo, casi tantas como humanos. Solo hay que ver la variedad gastronómica que existe dependiendo pues de la necesidad en cada momento. Y lo que en un sitio es normal, en otro sitio puede llamar la atención. Hoy, por ejemplo, en Oído Cocina
3: vamos a poner nuestra mirada en la alimentación vegana. Sí, es que este tipo de alimentación siempre suscita muchas preguntas. ¿Es una alimentación apropiada para niños? ¿Qué hay de las mujeres embarazadas? ¿O que están dando de mamar? ¿Cuáles son las motivaciones principales de las personas veganas? Todas estas preguntas y si alguna más van a tener respuesta con nuestra próxima invitada.
2: Lucía Martínez es graduada en Nutrición Humana y Dietética. Tiene un máster oficial en Nutrigenómica y
3: Nutrición Personalizada, así como varios estudios de posgrado en el ámbito de la nutrición. El actualiza, dirige el Centro de Nutrición y Academia Aleris y realiza asesorías en Nutrición Clínica, Salud y Alimentación. Y acaba de publicar el libro Vegetarianos con Más Ciencia. Lucía Martínez, bienvenida a Oído Cocina. ¿Qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Un placer saludar.
3: Igualmente. Oye, ¿se puede vivir comiendo solo de productos vegetales?
9: Claro, y es que hay un montón de gente que lleva una dieta 100% vegetal y está perfectamente. Por supuesto que se puede.
2: De acuerdo. Eh, ¿Qué... qué... Precauciones deberíamos tener, o sea, sobre todo yo me estoy imaginando algún oyente que dice, yo es que mira esto me interesa porque yo llevo tiempo pensando en, en, en hacer mi dieta totalmente vegana, o sea, prescindir de todos los alimentos de, de origen animal.
9: Pues mira, en primer lugar decir que las recomendaciones que daríamos a la población vegana del mundo industrializado, vale, que es a quien nos estamos dirigiendo, sí. son muy similares a las que damos a la población general, es decir basar la dieta en frutas y verduras, tener una fuente proteica de calidad. En el caso de las personas veganas serían las legumbres, derivados, semillas, frutos secos tener una fuente de grasa de calidad en el caso de población española pues lo lógico es que sea el aceite de oliva no que es nuestra grasa de referencia beber agua y cuantos menos ultraprocesados y alcohol, mejor mm. como ves, esos consejos se los podíamos transmitir se lo a toda la a cualquiera. población sí. Sí. Claro, sí. y serían perfectamente válidos, no aparte de eso ¿qué consejo les damos específico a la población vegana y vegetariana también? que se tomen un suplemento de vitamina B12 ese sería el consejo que específico a, a
3: esa población. La, la B12. Y por ejemplo, durante el verano el, siempre nos dicen comer más verduras, ¿no? Y hay muchas de las recetas eh, veraniegas que tienen que ver, ¿no? Estoy pensando en el plato estrella, por ejemplo, el Gazpacho, ¿no? Uh -huh. Di, dinos, Lucía, alguna receta, algo que para ti sea, pues ahora sí, en veranito con el calor, algo que nos va a refrescar y nos va a sentar muy bien.
9: Pues el Gazpacho, desde luego, sería la, la gran estrella, como tú bien has dicho el salmorejo que se puede hacer ¿Eh? sin los tapitos de jamón no son obligatorios
3: yo no lo voy a quitar eh. podemos,
9: podemos, pero vamos, que poder se puede no podemos hacerlo y desde luego en verano eh, tampoco hay que pretender ser súper original pues desde siempre en verano las ensaladas han triunfado, ¿Eh? podemos hacerlas de un montón de cosas, en este caso y hablando de lo que hablamos yo os diría que que le dierais oportunidad a las ensaladas de legumbres Que siempre wow. tenemos a la legumbre Como muy ahí, muy olvidada O muy condenada al potaje Que obviamente ahora mismo No apetece un potaje uh -huh. Pero la legumbre es súper versátil Para tomar en frío o llevarse a la playa eh, en ensalada, así que si, si no la habéis probado, si tenemos oyentes que no usan la legumbre de esa manera a eso sería a lo que los animaría este
2: verán, Tanto alubias como garbanzos, como lentejas <risa> son, son lentejas fantásticas para es. hacer ensaladas, desde luego yo, yo lo practico la alubia siempre.
9: Blanca.
2: me encanta y eh, finalmente una pregunta eh, ¿es recomendable siempre entiendo acudir a, a profesionales para eh, el apoyo a, a este tránsito a una, de una dieta a otra?
9: Pues te diría que depende. Si eres una persona sana, que no tienes condiciones especiales, no eres un deportista de élite y no necesitas eh, llevar una dieta concreta por motivos de salud, en realidad con un poco de información no necesitas más y ahora mismo la información es muy accesible, incluso es gratuita si tenemos un acceso a internet. Ahora bien, si tienes una condición especial como alguna patología que te obligue a llevar eh, una dieta concreta o eres deportista de élite o tienes alguna circunstancia que condicione tu alimentación, ahí sí te diría que sería mejor que buscaras ayuda profesional para hacer esa
3: adaptación. Lucía Martínez es graduada en Nutrición Humana y Dietética, tiene un máster oficial, como decíamos, en Nutrigenómica, en Nutrición Personalizada, así como varios estudios de posgrado en el ámbito de la nutrición, y acaba de publicar Vegetarianos con más ciencia, un libro en el que, pues, para todo el mundo que quiera seguir, esto que, como decimos, ya no solo alimentación, que sino que es un estilo de vida, pues pueda estar bien informado bien informada. Lucía Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina.
9: Un placer, muchas gracias a
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto
0: Pablo. Cope, estar informado. se
4: lleva a la arena.
3: Galicia siempre es uno de los grandes placeres que se pueden tener en esta vida sobre todo si uno puede pasarse por algunos de los templos gastronómicos que abundan allí pulpo, patatas magníficas marisco y también pescados muy frescos compiten por igual con los quesos y las carnes de vaca de primera calidad
2: de todo lo bueno que tiene Galicia podemos encontrar en un restaurante que tiene su historia, comenzó como casa de comidas en 1939 en el pueblo de Santa Comba, en La Coruña y con su tercera generación al frente, goza ahora de una estrella Michelin ...como premio a una carrera basada en los productos de temporada y la tradición familiar. Manuel Costiña es el chef de este restaurante familiar de Santa Comba, Restaurante Costiña. Bienvenido Manuel.
6: Muy buenas,
2: estamos. Muy bien. ¿Tiene sentido viajar a Galicia? Esta sería la, misma, la primera pregunta. ¿Sin probar los placeres de su buena mesa? ¿Tú crees que se puede ir allí y no parar en uno de esos sitios, como por ejemplo el restaurante Costiña?
6: Yo creo que, creo que es difícil. Sí, sí. El, el primer atractivo que tiene Galicia es, es nuestro entorno, es el... ...la naturaleza que tenemos y el segundo motivo más importante es la
3: gastronomía. No te voy a decir que no, no es difícil, es pecado.
6: <risa> <risa> es bastante complicado,
3: sí. Oye, tenéis un nuevo menú que se llama Garatuxa... Eh, ...que viene sí. a ser Caricias, ¿no?, en gallego más o menos, ¿no? Eh, cuál sí, es, el es fundament... un término
6: muy cariñoso. Eso es, muy ¿cuál, garatus, es,
3: garatus. ¿Cuál es el fundamento de este menú? ¿Cómo, cómo lo resumirías?
6: Vamos a ver. Nosotros cuando elaboramos eh, cualquier menú, lo que estamos siempre es pensando en nuestro entorno, nuestra proximidad y hacer un reflejo de lo que está pasando en este momento pues a nivel temporada de los productos que, que tenemos cerca de, del restaurante. Y eso es lo que nos inspiramos y con los conocimientos atesorados del de lo, del menú anterior o de la temporada pasada, pues intentamos mejorarlo y perfeccionarlo.
2: Bueno, vamos por partes con este menú Garatusa que sí. bueno, tiene a ver patata de coristanco, bocado de bacalao, pulpo de lira, cucurucho de carrillera de vaca. Estos son solo los entrantes. Es ya una buena representación, digamos, de los productos de, de la tierra, como decíamos, que, que efectivamente allí tenéis de todo, prácticamente. O sea, mar, montaña, y de, <ríe> todo, todo unido. Así.
6: Nosotros, aparte de. De, de, de intentar dar bien de comer, lo que intentamos es que los clientes tengan una, una experiencia eh, que, que realmente sea diferente a las que puedan tener en nuestras casas de comidas, ¿no? Uh -huh. Imaginaros que, que hoy, mañana, cuando sea, eh, entráis en el restaurante eh, como clientes, yo no os voy a invitar a entrar por la puerta del restaurante, os voy a invitar a entrar por la puerta de mis proveedores, la trastienda, donde entran todas nuestras mercancías. Y os quiero ir haciendo un pequeño recorrido por los interiores del restaurante, lo que no se conoce normalmente los restaurantes. ¿Sí? Pues el, el, el cuarto frío, eh, la panadería, la bodega, y en todo ese trayecto hay diferentes puestos y cada cocinero está en un puesto, te va elaborando un pequeño bocado y te lo va explicando. ¿Sí? Antes me comentabas. Lo de la patata de Coristanco, ¿no? Sí. Eh, la patata gallega es un producto extraordinario, eh, posiblemente sea la, mejo, eh, la mejor patata del mundo, pero es que la de Coristanco es la mejor de Galicia, Ajá. y está a menos de 20 kilómetros de nuestra casa. Pues lo que hacemos es intentar eh, sacarle su máximo potencial, pues siendo una patata de, co de, patata de cocer, pues nosotros la sacamos al horno, la... La vamos enriqueciendo con un poquito de sal, mantequilla, pimienta negra, un jugo de costilla de cerdo reducido, rayamos bien de trufa, boleamos esas patatitas haciéndolas como si fuesen naturales y alrededor la piel la imitamos con un caldo de algas y un caldo de carne con algas y cebolla tostada. Y debajo hacemos unas tierras de aceituna negra y almendra y, y la verdad es que no la,
3: la, la verdad es que nos has dejado sorprendidos <risa> Manuel te voy a decir una cosa esto que estás contando eh, claro cada uno eh, no sé qué cuántos, eh, cuánto influirá ¿no? lo que es la parte gastronómica en su vida pero, Urbano, yo te aseguro que nos estamos planteando que por qué la vida no será así. O sea, un, en, 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 ir así de plato en plato, un poco como. Porque con lo que vosotros ponéis en el menú, te aseguro que ganamos el mundial. Eh, o sea, empezamos a presentar esa patata de curistado, Tanco, bocado de bacalao, tal. O sea, que, que ganamos seguro. Eh, quiero que escuches esto un momentito. Está riquísimo. Monta tu propio restaurante. Deberías tener una estrella, Michelin. Hablas demasiado sobre comida, papá. Bueno, es mi trabajo. Ahora no estás en el trabajo. Un brindis por nuestro nuevo restaurante. Bueno, como decíamos al comienzo, desde 1939 vosotros eh, empezasteis con, empezó como una casa de comidas. Hoy en día ya con una estrella Michelin, el eh, restaurante Costiña, eh, Manuel ¿Cuánto sacrificio hay detrás de, de esa estrella? Porque siempre lo vemos, hay algunos que, que son hombres a lo mejor que están más eh, pues, en la voz populi, ¿no? siempre estamos hablando de ellos, pero los que estáis ahí también representando, representáis la gastronomía eh, de nuestro país, eh, ¿cuánto esfuerzo, cuánto lucha, cuánto...? No, no, mira, hacía antes el símil de, de la selección española, pero vosotros también entrenáis a diario, ¿verdad? Eh,
6: hombre, eh, en, en el restaurante siempre hay una... una... Una frase eh, que es muy dura, pero pero que es la realidad. En, eh, como restaurante solo valemos nuestro último servicio, uh -huh. con lo cual nosotros no nos podemos permitir tener servicios malos, tienen que ser excepcionales. Y en esa práctica y constancia es donde salen las cosas bien.
2: Uh -huh. En la constancia, porque efectivamente, como dices, hay un momento en el que en los restaurantes grandes no hay memoria. Nadie se acuerda de que hace un sí. año había cenado muy bien en tal sitio y siempre nos quedamos con la última sí. experiencia, ¿no? Y más ahora con, la, con las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Crees que, bueno, por un lado las redes sociales eh, es una ventaja para vosotros, pero por otro lado os, os mantiene en una tensión constante, ¿no? La, las notas de que pueda dejar la gente sobre... ...esas opiniones sobre vosotros... ...vamos a ver...
6: ...nosotros... ...como Casa Comidas... ...como llevamos muchos años... ...y... ...fundaron mis abuelos... ...como estábamos hablando... ...nuestros abuelos... impregnaron nosotros... Eh, ...en el ADN... ...una cosa muy importante... ...que es la siguiente... ...nos decían siempre... ...chicos... Eh, ...cuando... ...cuando venga alguien... ...a comer a casa... ...tenemos que intentar... ...que marchen muy contentos... ...porque unos... ...te van a tener los otros... ...nuestro restaurante... Eh, su gran base es de clientes que marchan contentos y se lo recomiendan a los siguientes esto no implica que estamos en el siglo XXI y que las redes sociales están ahí y hay que, y hay que mirar hacia ellas y, y sacarle también su rendimiento
3: Hay que alimentarlas de vez eh, en cuando Sí.
6: Hay, hay que alimentarlas, efectivamente <risa> que es, es lo que ocurre con, con las redes que son mucho más ágiles que cualquier otra
4: cosa
3: Oye, ¿qué, ¿qué ha contado Urbano, verdad? Pues una parte del menú, pero luego ahí también tenemos pescados, carnes, quesos, mariscos, sopa de espinaca, mejillón y berberecho ahí, o sea, salmonete, cigalas, vamos, que quien vaya al restaurante Costiña... Va, va a salir, o sea, <risa>
2: contento. Sí, bien, 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 satisfecho, <risa> feliz, feliz. Y además, creo que tenéis una, una especie de maridaje con, con vinos de la tierra. ¿Con qué, ¿Con qué regamos todos estos, cada uno de estos? Bueno, así, resumiendo, ¿eh? porque me imagino que la cosa lleva bueno, lleva tiempo.
6: La, la bodega del restaurante tiene unas mil y pico referencias uh -huh. a nivel internacional sí. y unas 16.000 botellas de stock. O sea, la bodega es muy surtida. Galicia eh, es un paraje en el mundo de, de los vinos porque tenemos muchas variedades autóctonas uh -huh. casi en extinción y que se están vinificando por pues, separado, con lo cual es un lujo. Eh, hay muchos ya pequeños productores que están haciendo vinos geniales. Y, y bueno, intentar nombrar alguno seguramente ya.
3: me quedaría corto No te preocupes, que es mejor probarlos ¿eh? o sea que... Manuel Costiña, el chef del restaurante familiar de Santa Comba En el restaurante Costiña, estrella Michelin Muchísimas gracias por habernos atendido en Oído Cocina Nada, buen día
2: gracias. Esperamos vernos pronto por ahí, por, por Santa Comba, en la Coruña pues sí. esperamos <risa>
1: Gracias no, no Un
4: fuerte abrazo
1: Chao, hasta
3: luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de
4: decir adiós. Es hora de decir adiós.
3: Pues hasta, hasta aquí hemos llegado. Urbano Canal, aquí va la despedida. Aquí va la despedida, Roberto Pablo. Nos vemos en el próximo Oído Cocina. En el próximo Oído Cocina, pero no nos está quedando bien. Vamos a volver a despedirnos. Venga. Vamos a volver a despedirnos. Porque no, porque la despedida es muy importante en ¿no? un sí, sí, programa. ¿eh? Es importante. Eh, adiós eh, Hasta la próxima Hasta la próxima <risa> Queridos oyentes Volveremos ¿eh?
8: Con Oído Vecina.
2: Volveremos Y mientras tanto Si os quedáis con ganas Pues sabéis que nos tenéis En cope.es Está nuestro podcast Y estamos también En las redes sociales Donde nos podéis visitar Y ver nuestras fotos Nuestros caretos Nuestras cosas Y nuestras Todas las y entrevistas ya. Y donde todo. podéis
3: saciar O sea Porque además somos Un programa gastronómico Que no engorda Y estamos recomendados Por el Ministerio de Sanidad
1: Y Consumo Y Consumo y, consum y, consum y Consumo Gusto Nos vamos Venga. Hasta <risa> mañana
7: Love is a prize, so wake me up when it's all over, when I'm watching